0: No, este no es un programa eh, normal de una cosa más en el que ahora de paso a Pedro que le diga cualquier tontería para empezar a ver si le hago reír, que es, es mi objetivo todas las semanas. Es, voy a ver qué chorrada empiezo el programa para intentar hacer reír a Pedro. Eh, este es un programa... Eh, mmm, de transición, porque echando la vista atrás vemos que no hemos publicado desde el 9 de febrero y ya estamos a 21, así que ya está bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues el asunto es que entre pito y, y flautos y fundamentalmente porque mi casa se ha convertido en prácticamente un hospital y los horarios en los que hemos podido cuadrar, al final siempre por algún rollo por, o por otro, que fundamentalmente ha sido alguna enfermedad de las crías o, o mía directamente, no hemos podido grabar en este tiempo. Y como os digo, yo creo que del al 21 ya estaba bien y hemos decidido pues colgar eh, algo que es eh, un programa que grabamos con eh, Francis Arrabal de La Ventana Indiscreta, también de Podsar FM, acerca de la película Jobs o Steve Jobs o dependiendo de dónde lo veáis además de cara ahora también a los Oscars, en el que, como os digo, hablábamos Francis Arrabal, eh, Pedro y un servidor de todos vosotros eh, sobre la película y las distintas perspectivas y ópticas que tenemos. Francis más desde la óptica pura de, de cine, de, de alguien que también es ciertamente aficionado a Apple, y Pedro y yo, yo creo, más desde la óptica de lo que supone o de la valoración de si sí, está una película que está eh, muy bien sobre un señor que no tiene nada que ver o a poquito que ver eh, con, con el mundo de Apple no y con algún momento más crítico o menos. Es posible que alguno de vosotros lo haya oído ya, sobre todo aquellos que estéis suscritos al feed general de toda la cadena, que sabéis que existe, que es un master feed y que lo tenéis en la página web y podéis encontrarlo en iTunes y en el resto de reproductores fácilmente y de esa forma jamás se os escapa ningún programa de, de postar FM. Pero yo creo que era eh, bueno, pues para completar este hueco antes de que volvamos la semana que viene. La semana que viene tiene pinta de ser movida. Por un lado tenemos todo el Mobile World Congress que siempre sale alguna cosa interesante eh, con referencia desde luego a Apple y sino en general al mundo de tecnología. Seguiremos los distintos episodios del follón de Apple con el FBI que es una de estas cosas que uno no sabe si vale la pena comentar si no vale la pena comentar tremendamente complejas de inicio en la que evidentemente se meten muchas más cosas más allá de la tecnología de tipo político filosófico y pues, de todo un poco no y, y del que uno no hace más que leer y leer y leer y intentar tener una opinión formada porque es tremendamente complejo en un caso pues, yo creo muy complicado no y en el que todas las partes eh, pues van haciendo los argumentos y uno intenta hacer lo máximo posible ¿no? y es Posible que de él. Y luego pues tiene toda la pinta, como Pedro comentó, hace hacer un par de programas que, hombre, si es el Mobile World Congress esta semana, va a ser la semana en la que Apple anuncie el evento que se prevé que sea para el 15 de marzo para dar un poquito por saco y para, para bueno, pues eh, quitar un poquito de... de de noticias a toda la gente que está allí presentando los móviles fundamentalmente del mundo Android y de lo poquito que quede de Windows Phone que no sé lo que habrá ¿no? como os digo espero que os guste el programa de la ventana indiscreta eh, hicimos nosotros divertimos mucho haciéndolo la semana que viene volvemos a una cosa más gracias por estar ahí eh, semana tras semana con nosotros gracias tanto a Transplant por eh, patrocinar el programa semanal y la cadena e igual forma a X Door sabéis que tenéis todos los enlaces siempre en las show notes que estará en podstar.fm eh, barra una cosa más guión 12, y gracias a todos los mecenas que hacen posible que semana a semana hagamos este programa con sus pequeños momentos como este, pero bueno, que seguiremos manteniendo en la medida de lo posible y de verdad que es nuestro compromiso el hacerlo todas las semanas en posta.fm barra mecenas. No me enrollo más, os dejo ya con el programa, que lo disfrutéis y la semana que viene nos hablamos. Un abrazo.
1: La Ventana Indiscreta, el cine por Francis Arrabal y Juan Galunce.
0: When
2: to play, dance with me, make me Hola, bienvenidos a todos una semana más a La Ventana Indiscreta. Hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a desgranar Steve eh, Jobs, la película dirigida por Daniel Boyle y escrita por Aaron Sorkin, protagonizada por Michael Fassbender. Kate Winslet y Seth Rollen Y tenemos nada más y nada menos que al experto sobre experto en Apple, Pedro Osnar. Muy buenas, Pedro.
1: Hola, buenas noches.
2: <ríe> Hoy aquí vamos a tener polémica con un auténtico experto sobre Apple y Steve Jobs. Y tenemos a CJ Navas Muy buenas, CJ.
0: Hola, Francisco, ¿cómo estamos? Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas a dos y, bueno, dos compañeros de la cadena, de Postar FM, que hacen el programa de Una Cosa Más, el programa sobre Apple, así que hoy tenemos plantilla de lujo total para hablar sobre esta película... Eh, basada en la vida de, de Steve Jobs he evitado decir la palabra biopic ¿eh? he dicho basada en la vida de.. Muy bien, muy has bien.
0: dicho basada en la vida que ya, ya, ya roza el larguero sí, ya no el roza claro.
2: está
0: rozándola
1: llama la, llama la película sobre Steve Jobs o llama la película sobre el menegildo Zelda yo que sé lo que tú quieras bueno, bueno. Yo vamos a
2: esperar. así que... Eh, vamos a, a hablar un poquito de nuestros patrocinadores eh, de la cadena del programa y de la forma de, de seguir haciendo La Ventana Indiscreta y si os parece bien, eh, empezamos a hablar de la película, ¿vale? Correcto. Muy bien. Eh, recordar a todos nuestros oyentes que pueden ser patrocinadores de La Ventana Indiscreta eh, bien eh, a través de, de nuestro tipé, nuestro mecenazgo, que eh, está en popstar.fm barra La Ventana indiscreta mecenas que... Podéis colaborar con, con diferentes cantidades y que con todas ellas entraréis en un sorteo. Eh, a partir de 5 euros entraréis en nuestro sorteo del pack Siges Deluxe, un pack del, del Festival de Cine Fantástico de sillas y a partir de, de 10 euros entraréis en el sorteo del pack de Deluxe y además eh, en un sorteo de, de un pack de ropa de Trendsplan, nuestro, nuestro patrocinador global de Popstar FM, y que también. Siendo eh, patrocinadores de, de la ventana indiscreta entraréis en un sorteo entre todos los mecenas de, de un juego de, de X2, de, de, del juego de escape en vivo que está patrocinando actualmente la cadena. Y también recordaros, ahora que llegan estas fechas navideñas y que, que todos ha para comprar los regalos, pues que podéis entrar en Amazon a través de podstar.fm barra la ventana indiscreta Amazon. Y a través de este portal, que es exactamente el mismo de Amazon, solo que tiene un enlace patrocinado nuestro y, muy importante, sin sobrecoce alguno en la compra para vosotros, Jueganos nosotros Amazon nos dará una pequeña comisión de todo aquello que compréis. Así que, recordad el TIP el Amazon, también, que, que tenemos dos patrocinadores globales de la cadena de Popstar FM, que son, por un lado, Treadtroll, la marca de, de, de Moda Street, que, que podéis visitar desde trenchplan.com barra y recordad, si veis algo que os gusta que estoy seguro que sí, además que podéis aprovechar para regalar algo de ropa en estas navidades pues introduciendo el copón LVI de la ventana indiscreta, las siglas de la ventana indiscreta pues tendréis un 10% de descuento en todos los productos de la tienda, incluso los ya rebajados y también invitaros a que os deis un, un, una vuelta por thexdoor.com barra el juego de, de escape en vivo, tan divertido para jugar con los amigos, para ir a jugar con la familia, que también es patrocinadora de, de Poststar FM. Y recordad que si entráis a través de este enlace y usáis el cupón Poststar FM, os beneficiaréis de un 10% de descuento sobre el precio del juego. Así que bueno, habiendo repasado ya nuestros patrocinadores, continuamos con el programa. Tras escuchar a nuestros patrocinadores, pues bueno, pasamos a comentar un poquito la película de de Steve Jobs, así para empezar, eh, Pedro, sin disipar mucho ya que ahora más adelante empezaremos a analizar un poquito la peli, sí. eh, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tal? ¿Cuál es una primera impresión?
1: A ver, a mí la verdad es que no, no me pareció mala película, como la de Aston Karcher, que sí que me pareció bastante mala, la película y el guión, pero, pero en, en esta película me pareció una buena película porque al final es muy cinematográfica, no aquí se nota mucho la mano de, de bueno, pues del de, de, de guión de Aaron Sorkin, que, que, que está tejido para, para bueno, conectar un poco con el espectador, con ciertas escenas, con cierto ritmo. Eh, a mí, al final, no me quejo de la película. De hecho, yo la hubiera visto casi como si se hubiera llamado de otra forma, hablaran de otra persona. Yo quizás lo que sí que me quejo es porque durante muchísimos años en mi vida he tenido un amigo imaginario ¿no? que todos los maqueros eh, eh, hemos tenido, y, y conocemos mucho a una persona de la que se está hablando y se ha hablado de cosas pues que no tienen no es ni la forma de ser que era él, eh, ni, ni, ni ni bueno ni nada de lo que pasaba en la película o casi nada de lo que pasaba en la película pasa como, como sucede ahí. Cosa que, por ejemplo, en Piratas de Silicon Valley, que fue la primera película fuerte que se hizo sobre la, la historia de Apple y de Steve Jobs y Bill Gates, etc., eh, pues tenían bastante más eh, contenido de, de lo que realmente sucedió en, en, en la historia. Y ojo, quiero adelantar una cosa, porque mucha gente cuando empezamos a hablar de esto por Twitter, tú y yo Francis, Francis me, me, me lo comentaron, no, no es que no me guste el guión de, de, de Sorkin porque retraten a un Steve Jobs eh, no tan bueno como yo pienso que es, de hecho es exactamente lo contrario. Yo creo que la película no acaba de cuadrar en el guión porque retratan a un Steve Jobs que es incluso demasiado dócil. Eh, eh, en algunas escenas yo no, 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 no veo reflejado un Jobs en esas escenas porque lo veo muy muy, muy ligero a lo que realmente eh, conocimos de él
2: bueno, creo que eso lo vamos a poder discutir más adelante ¿eh? <risa> <Muy bien. risa> me lo apunto eh, CJ, ¿tú qué tal? ¿Qué, ¿qué te ha parecido a ti la peli?
0: Yo he te tenido mucho miedo al ver esta película. Tenía pánico absoluto cuando, eh, vi que le iban a basar en el libro de Isaacson, que a mí me parece un mal libro. Punto sí. O sea, es una mala biografía. Es, eh, y además de estas que te hacen polvo porque lo eligió Jobs. Es decir, le encargó, ser la persona que iba a pasar los últimos tres o cuatro años de su vida con él eh, y que iba a tener un acceso que nadie pudo tener antes y que evidentemente nadie va a tener en el futuro eh, a, a, al personaje y hizo una mala biografía hizo una mala hizo 200 páginas iniciales que las lees muchísimo mejor en el, el libro de folclore de... oh señor, se me ha ido ahora de, de, del mismo que aparece el, el personaje en, en, en la película, de, del otro amigacho de, no de Wolf, de sino del otro que se me, no de Wolf, del, del ah, otro desarrollador ah, de, Herfield. de Herfield Herfield tiene un libro muy muy bueno sí. que se llama Fuego en el Valle es que, el tío es muy bueno. que es eh, llen, lleno de anécdotas y además con fotos de la época es un libro precioso y además tiene eh, una web que se llama folklore.org que recopila muchas de las anécdotas de la época de, de creación original de, de del Apple original y luego del Mac ¿no? que es donde estuvo en el equipo una biblia, esa y es un libro es un libro mucho mejor que el D. Saxon, que de verdad a mí me, me, me horrorizó. Hay un, un, programa clásico, tendrá pues ya esos 5 o 6 años, que hizo John Seracusa en su momento en Hiper Critical con, eh, en, en Five by Five, que es espectacular el desmonte que hacen del, del libro. Eso por un lado, ¿no? Y, y, entiendo que es una cosa muy de gente que sigue Apple o que yo, o que como yo sigo Apple, el, el hecho de que el libro no me gustase nada. Luego todo el foñón que tuvo la producción. O sea, fue una película que eh, estaba en Sony, de las que estuvieron dentro del ojo de una cuando hubo el, el leak de toda la información de Sony, se contó toda la gente que estuvo ligada al proyecto y que saltó sea porque no lo vieron claro, sea porque la viuda de este le dijo que hombre, no me acaba de atraer especialmente la idea, mejor que no estéis ahí dentro cambió de director, el protagonista cambió al menos una vez oficialmente, y se rumoreó que incluso DiCaprio podía estar al principio y luego no estuvo. Entonces, todo eso eran cosas que a mí me tiraban para atrás. Cuando se estrenó en Estados Unidos, que esta es otra de las manías, y es que aquí se estrenan sigue sistemáticamente este tipo de películas estrenándose tres o cuatro meses después de Estados Unidos, la gente a la que yo leo en los blogs de Apple no les dio demasiado buen rollo, lo mismo que yo creo que Pedro y yo vamos a criticar, ¿no? Es el, el, el cuánto se basa en la, la parte de Jobs. Dicho eso, a mí la película me gustó. Yo confieso que cuando eh, quizás es la, justo la parte contraria a las expectativas pero esperaba tan, tan, tan poco de esta película y soy un poquito tonto por esa parte porque al final Sorkin otra cosa no, pero sabe hacer su oficio, me gustará más o me gustará menos y hará cosas gloriosas o hará de Newsroom, pero eh, siempre sabe escribir y cuando tienes actores que están dispuestos a hacer una cosa eh, buena con su trabajo, él otra cosa no, pero escribir sabe escribir y a mí que yo la vi en inglés no sé si vosotros la visteis en inglés o la habéis visto en español sí. los dos yo en
2: versión original también yo en español mm,
0: eh, a mí me gustó me gustó es una película que me gustó personajes más personajes menos que supongo que luego querrás que comentemos alguno de ellos eh, Francis pero yo reconozco que a mí es una película que me ha gustado
2: eh, sí bueno creo que eso eh, a mí también me, me gustó mucho eh, cinematográficamente y creo que los tres estamos de acuerdo ¿no? sí. eh, llegamos a la misma conclusión a mí me parece excepcional el guión me parece de lo mejor que también con CJ, eh, tú que llevas fuera de serie adelante has seguido la carrera de Sorkin, que ha estado mucho más presente en las series que en, que en el cine, creo que después podremos hablar un poquito de Sorkin y el trabajo de Sorkin, y del que muchos dicen, yo entre ellos que realmente el director de la película, porque es el que tiene el peso ¿eh? en el contenido final del producto, aunque también es verdad que la dirección de Danny Boyle es muy buena, eh, a mí no siendo un director que especialmente me guste ni, ni me agrade, y bueno, luego la fotografía es bastante buena, el montaje, el reparto, eh, Michael Fassbender eh, está proverbial a pesar de la diferencia con el aspecto físico con, con Steve Jobs, ¿no? Que es algo que es muy evidente, que, que no, no guarda absolutamente ningún parecido con el personaje, pero el momento que, que lo aceptas es que dice, bueno, ok, eh, ya sabemos que no se parece físicamente. De hecho, tampoco la película no juega a que se parezca físicamente, no intentan caracterizarlo demasiado. Le dan, bueno, las connotaciones de la primera etapa con el pelo largo, de la segunda con las gafas... Sí, el, y, los iconos,
1: que lo exact,
2: Exactamente, más sí. el icono que, que, que intentar ¿no? llevarlo a, un, a una asimilación. Y sí, creo que cinematográficamente es buenísimo Yo también al final es con lo que me quedo, porque aunque sí soy bastante fan de Apple, no era de Steve Jobs, eh, no conozco tanto ni por un asomo como vosotros dos sobre su figura. Algo sé, no conozco bastante, pero no, no me llego a adentrar, no tanto en el personaje como vosotros, entonces no teniendo esa visión... Eh, no, no me impacta tanto, no no me choca tanto lo que me cuentan Y, y aún así, que, que era un poco Pedro la discusión que, que tú y yo teníamos por Twitter Al final una película no es un documental No es un documental biográfico sobre Steve Jobs Al que yo sí le puedo achacar que sea más o menos verosímil con el personaje Es verdad que, que también lo comentábamos Que si a la película le pones Steve Jobs Tienes que hablar y tienes que contar sobre Steve Jobs pero sí que creo que al final eh, están por encima el, el discurso narrativo de la película y que sea una buena obra cinematográfica, que sea una buena obra documental, que en un documental pues sería el rey, ¿no? Que primaría lo documental sobre a lo mejor lo cinematográfico, o sea, tendrías que sacrificar uno por otro. Entonces, a mí desde ese punto de vista la película me parece... Muy buena, yo me lo pasé muy bien en el cine y, y creo que tiene aspectos muy, muy destacables. La banda sonora... Muy buena, esa me la banda sonora mantera, era muy ¿sabes? buena. Sí. Excepción. Para sí, mí, de sí. las mejores bandas sonoras de este año, ¿eh? Es cierto, sí. Yo, de hecho, en Spotify la he escuchado ya <ríe> en Google unas cuantas veces, porque además tiene unos cuantos temas como el de Skyline. Sí. Que... Eso, acojonante. Sí. Eh, bueno, pues he hecho una primera valoración de la peli. Mm. ¿Qué tal si os parece hablar así de algunos... Sí. ...aspectos concretos? Eh... ¿Me gustaría, yo... Pedro? Sí.
1: Dime. No, no, que si quieres empiezo yo, porque tengo un montón de cosas que decir.
2: <risa> Venga, que pues... ser, prepárate, dos puntos. Venga, sí, sí, así como... ¿Tiene el revólver preparado? Pues nada, Pedro, ya que no. te lanzo, yo... Yo, no, yo no voy a ser a ti quien te diga que no. No. Eh, dime, cuéntanos. No,
1: mira, a, a ver, yo quería comentar un poco... Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Incluso en lo que comentas de que no tiene por qué ser una, una, un documental, aunque lleve el nombre de la película, lo entiendo, porque al final es una película de neo una historia la historia tiene que conectar con el espectador y quizás si se hiciera como un documental pues no llegaría de la forma que ha llegado esta película a, a muchos espectadores, ¿no? Como yo, yo <risa> eh, Efectivamente, efectivamente. Eso es, una buena, eso es un buen símil. Sin embargo, eh, es lo que tú dices. Yo creo que esta película la vemos eh, eh, dos tipos de personas, ¿no? La, los, que, los que saben binario y los que no, no. El chiste es muy fácil. No, aquí... aquí eh, eh, quienes somos fans de Apple... ...sabemos que no vamos a encontrar un documental... ...pero sí que esperamos encontrar al personaje... ...entonces todo lo que pasa en la película... ...no nos recuerda, no nos recuerda al personaje... ...porque... En, ...en muchas situaciones se fuerzan... ...y se, se, se fuerzan momentos en los que eh, es precisamente eh, lo, lo contrario de lo, que, de lo que usualmente pasa en la realidad. Yo entiendo que muchas cosas pasan desapercibidas. Por ejemplo, una historia de tres actos, como la que, la que ha hecho alguien aquí, me parece magnífica a nivel de, de estilo narrativo. ¿no? Es, tiene un montón de recursos, es súper visual, eh, eh, el, el, el transcurso que conectan escena con escena, eh, siendo eh, Steve Jobs el nexo de Unión, es muy, muy ágil, pero eh, yo... Tengo la grandísima suerte de, en mi vida de que he ido a presentaciones de, de Apple. O sea, yo he estado en keynote y os puedo asegurar que antes de una Keynote eso es prácticamente eh, eh, yeah. una absoluta y completa ceremonia de silencio. O sea, allí nadie se mueve un milímetro antes de que empiece el espectáculo muchas veces eh, pensamos que quizá detrás de entre bambalinas hay bueno muchos nervios mucha tensión eso no, no es cierto o sea la, cuando se hace una keynote un mes dos meses antes y ya empiezan a ensayarla o sea el momento en el que se presenta una presentación está todo perfectamente escrito y, y no creo que Apple ni, ni siquiera el, el mismo Steve Jobs permitiera que sucedieran todas esas cosas se va y ven de gente que entra que sale que ya digo esto no es importante pero quizá para los que no conocemos no llega a calarnos porque sabemos que eso no, no podría haber pasado de, de, de esa forma. no Es un poco el, 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 el sí pero no de, de la película. Y, y para, para decir una cosa que no me ha gustado, quiero decir una cosa que me ha gustado muchísimo y que me ha gustado tanto que me gustaría hablar de esta persona eh, todavía más en algún artículo. Y es una, una de las de las figuras más importantes de Apple eh, en la historia de la compañía que se habla poquísimo y que me encanta que en esta historia haya tenido un papel tan fundamental como es Johanna Hoffman, ¿no? El papel de, de Kate Whistler que está espectacular. O sea, esta mujer sí. cada día está más guapa. Yo no sé cómo lo hace. Tiene que haber pactado con el mismísimo diablo esta mujer, o sea, es increíble. Bueno, pues el papel de Johanna Hoffman sí que está perfectamente caracterizado tal como... como eh, ¿Cómo era ella? Ella era una persona eh, que muchas veces era casi como, como una hermana, por madre no, porque por edad no podría serlo, pero casi como una hermana de Jobs. Lo cuidaba, eh, lo atendía, eh, eh, era la, la jefa de marketing de, de, y, y tuvo un papel crucial en el lanzamiento del Mac. Fue la que, primera eh, primer eh, esbozo de lo que iban a ser las interfaces gráficas del usuario del Mac, de, o sea, de la interfaz del Mac eh, eh, original, las hizo ella, antes incluso que la diseñadora. O sea, es una historia muy es, Tiene una historia muy importante dentro de la, del papel de, de Apple y, y se ha retratado muy poco en, en muy pocos sitios. ¿Por qué se ha conseguido esto? Yo, bueno, eh, buscando información me, me he encontrado con que Kate Winslet ha conocido a la verdadera Joanna Hoffman. Sí,
2: bueno, de hecho todos los actores se, se reunieron para preparar sus papeles con, hmm. con, con el personaje interpretado. Seth Roger lo hizo hmm. con Wozniak, que eh, hmm. al final se... Excepto, evidentemente Michael Farray. Claro. <risa> <Sí>, pero, claro, <risa> todo, todo lo prepararon, Claro, al hilo de, de lo que comentaba, uno, sí es verdad que lo de Johanna Hoffman, eh, yo era una figura también que desconocía mucho, Pedro, y sí es cierto, sí. creo que uno de los, de los grandes méritos de esta película es la reivindicación del papel que tuvo esta mujer dentro de la compañía, que es sí, un papel que pasa muy desapercibido. Mm. Pero volviendo a lo de las keynotes ¿no? y, y sí. la visión en el, en el guión de la película y tal, eh, claro... Aquí sobre todo el punto en el que nosotros chocamos Chocan las dos formas distintas de ver la película ¿no? de, la, de la que es el más experto no Sobre el mundo de Apple y Steve Jobs Y el del que es un poco más neófito como en mi caso Y, y es que al final eh, CJ eh, lo sabrá eh, que, que Aaron Sorkin eh, Fue una persona que se hizo famoso Por ser un, bu un buen gran dramaturgo en, en Estados Unidos Que luego empezó a ser guionista de televisión Y, y un poco de cine Al final él presenta la película de, de Steve Jobs como una obra de teatro y todo sucede en las bambalinas de esa keynote, ¿no? Y si os fijáis, la dirección es muy teatral sí. eh, y tiene el principio de, so, de Sorkin, ¿no? Del, del walk and talk, sí. entonces le habla, le habla el hablar caminando, que, que además era algo que aplicaba Steve Jobs en sus keynotes. Y entonces a mí es algo que también me resulta muy interesante en la película porque es un principio que Aaron Sorkin siempre ha tenido en sus guiones que precisamente lo, lo aplicaba Steve Jobs en sus keynotes y, y él une o fusiona dos conceptos que, que tenían común él con el personaje al que está llevando su obra al cine y lo desarrolla la película. Hombre, evidente que eso no podía ocurrir, ¿no? Eh, Pedro, como tú sí. comentabas, ¿no? es, que evidentemente es muy real, ¿no? Pero bueno, el, el cine es así, al final es una ficción, es un... Es una fantasía y creo que es una forma eh, fantástica, muy emocionante de retratarlo, porque le imprime un pulso a la película, una tensión, un nervio... Son, son dos horas, son treazos de, sí. de 40 minutos que se pasan volados, es que te mantienen sí. completamente en tensión, que en todo momento deseas saber más de lo que va ocurriendo. Tiene ese diálogo eléctrico de, de Aaron Sorkin, que claro, evidentemente, por ejemplo, en los diálogos... ¿no? Steve Jobs era un genio, pero tampoco creo que tuviera ese cerebro, no esa capacidad <risa> con la que Aaron Sorkin eh, va retratando al personaje por eso, cuando tú antes hablado de que a lo mejor mmm, refleja un Steve Jobs con un poco de falta de tenacidad hmm. mmm, no sé CJ tú cómo lo ves, pero yo no lo llego a ver así, ¿eh? o sea, sí se nota en los enfrentamientos suyos con Wozniak o con Andy Hersfeld no. o con la mujer de que él se no. planta de, oye, yo soy Steve Jobs, ¿eh? y, y todos los demás estáis por debajo mía. <risa> no sé tú cómo lo ves, TJ?
0: No. Bueno, primero, eh, nadie habla con los personajes de Sorkin ¿no? Eso nunca, <risa> desde, de, algunos hombres buenos hacia acá, eh, nunca ha ocurrido, ¿no? Vamos a ver, hay tantas cosas ahí en medio. Yo creo que queda como un capullo. Yo creo que en general ¿Sí? el, lo que te transmite es que... Eh, había una cosa que contaba Gruber cuando salía, y es que... Eh, eh, salió de la película y había dos chicas al lado y decir si este es mi padre eh, no me compraría jamás un iPhone o llevaría un Android ¿no? o algo por el estilo ese es uno de los peligros o de las cosas que tiene la película él se comportaba como se comportaba en el trabajo claro. en la familia es cierto que tuvo toda esa movida con Lisa pero no te saca después la mujer y los tres hijos que tuvo posteriormente claro, eso sí. entonces claro mm. fuerzas tantísimo las cosas para encajarlas dentro de la narrativa a mí el segundo eh, de los tres actos el segundo no me gusta nada y no me gusta nada porque es el que realmente me irrita toda la parte de Next
2: pero a mí el es el que, que más me gusta, ¿eh? A mí me parece
0: un mal final, porque están montando todo el final con una cosa que es totalmente falsa. No un poco falsa, no un poco forzada, no. no. Absoluta y totalmente falsa. Y es que él monta Next para vendérselo a Apple y volver a Apple. Y eso no es así. Y entonces, eh, esa sí que es. Yo llego a perdonarle prácticamente todo lo demás, Francis, igual que le permito todas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que él hizo una grandísima película de, de tecnología o un grandísimo guión de tecnología con la red social en el cual retrata una historia de una conformación, eh, de una historia muy clara, que es la creación de Facebook y los personajes que hay alrededor. Aquí es una historia en la que tienes una relación entre un padre y una hija a lo largo de una serie de tiempos. No es una historia de ser Steve Jobs, es decir, no te cuenta la enfermedad, no te cuenta su matrimonio posterior, no te cuenta su ansia de volver. No es una historia sobre Apple, no está el iPhone, para empezar. Es decir, no puedes contar la historia, creo yo, a día de hoy, sin Alepel. Es una historia muy bonita, muy bien contada, con un muy buen guión, de la relación entre un padre y una hija... Eh, cogiendo parte del folclore y de la historia alrededor de Apple, insisto, no de la mejor fuente del mundo mundial, que es el libro de Isaacson, que no creo que lo sea. Aunque luego parece que headfield les hecho una mano con, con parte del guión, como dice esto, que habló con el actor y ya no solamente, sino que estuvo con consultor. Esa es la parte que a mí me, me cabrea más. Insisto, disfrutando con la película por momentos, yo en el segundo sí que eh, es el único momento que yo recuerdo de cabrearme, de, del final del segundo, del segundo trozo de la película.
1: Yo, yo ahí estoy de acuerdo con, con, con Carlos, la parte en la que el sobre todo eso pasa mucho en la película. Hay, hay otro momento. No, no sé si podemos eh, soltar spoilers, eh, Francis. Sí,
2: eh, bueno, sí, se me ha olvidado decirlo al principio, ¿verdad? Pero bueno, eh, estos programas eh, le dedicamos a simplemente una película, o se hablamos con total libertad. Ah, el, vale. que, el que, ya lo digo porque lo he dicho antes, el que no haya visto la película, pues que vale el programa y sí. lo escuche el próximo día, porque más esta película, sí. al menos yo se la ultra recomiendo y creo que es de las grandes películas que tiene que ver este año además Michael Fassbender lo ha nominado para el Oscar no lo va a ganar porque va a ser el año de DiCaprio pero por cierto en papel antes lo comentabas tú creo, ¿eso era es el joda, año de ¿no? DiCaprio?
0: ¿cuántas décadas llevamos ya? Gracias. este
2: sí que sí ¿eh? porque además tiene poca competencia pero yo creo que la, la, la mejor <risa>
0: eso oí yo en Titanic eso oí yo en Titanic
2: la <risa> mejor competencia sería Michael Fassbender y, y no se lo a Michael Fassbender es eh, que Leonardo DiCaprio creo que tú antes lo has apuntado, no CJ que rechazó hacer eh, interpretar a Steve Jobs en esta película, precisamente por hacer de Revenant con Alejandro Iñarritu, por la cual seguramente gané el Oscar así que si lo gana, acertó, ¿eh? El cambio <risa> de <Rafael. Sí.
0: risa> El que desde luego estaba confirmado era Bale, el que sí que estuvo durante sí, muchísimo fue el primer, sí, tiempo creo, ¿no? Sí. Pues Hubiera sido un, un muy, muy buen
1: Jobs, ¿eh? Bale yo creo que había sido un buen, muy buen Jobs.
0: La película durante, yo creo que seis o siete meses como mínimo, era dirigida por Fincher, eh, uh -huh. protagonizada por Bale. Sí, Fincher Ese se es por el y presupuesto, creo, ¿no? todo. Yo creo que más por las presiones, y sí es cierto que se le fue la pasta, y Sony intentó cambiarlo, y luego todo el otro follón, pero no sé exactamente lo que ocurrió, sí es cierto que siempre tener la cabeza de qué podían haber hecho estos... Que creo que tampoco mucho más, porque como dices tú, es una película en la que pesa muchísimo el guión y la estructura de guión. Sí. Otra cosa es que se si hubiesen peleado con Sorkin y hubiesen decidido hacer otra cosa. No, la película se le nota
2: muy encorsetada por el guión, o sea, está muy trazada. De hecho, se le nota un peso a. Yo el otro día hacía una broma también en Twitter porque salió que el primer proyecto que va a dirigir Aaron Sorkin en el cine y yo moría como. Pero él no ha dirigido ya a Steve Jobs porque realmente es una película que. Que casi que Danny Boyle ha movido la cámara y claro. un poco más ¿eh? porque... y ese,
1: ese, eso es precisamente al final lo que lo que no sé lo que a, no nos acaba de cuadrar no Pero si hubiera si esto si este guión hubiera sido eh, una obra de teatro homenaje a Steve Jobs hubiera sido bueno como como gran historia que es como tú dices encorsetada y un poco estructurada de esa forma hubiera sido fantástica porque como es es una obra de teatro de, dirigida en tres actos como película, sí. yo creo que podía, podría eh, eh, haber tenido más recursos para, para poder haber contado más cosas. Y es que muchas veces, lo que comentábamos antes, eh, fuerza mucho que juega con que el espectador ya sabe cómo está acabando todo esto. ¿no? Yo en, en el artículo que publiqué en Apple Esfera contaba que, que mientras entraba a la sala de cine pues veía gente con sus Apple Watch o veía gente con sus iPhone, tal. Entonces yo me preguntaba, digo esta gente ya conoce a dónde hemos llegado por este personaje, digo, pero conocen, y eso me preocupaba un poco, entre comillas, de cómo se iba a manejar en el guión, porque yo sabía que iban a intentar conectar con eso en una época en la que no estaba ni mínimamente conectado con lo que luego sacó con el iPhone, con el iPad, uh -huh. y eso pasa, por ejemplo, en lo que comentaba Carlos, ¿no? Él no creó Next para que luego la comprara Apple, de hecho, todo lo contrario, él creó Next para destruir a Apple o sea, tenía estaba lo habían echado de la propia compañía que él fundó estaba totalmente cabreado y, y lo que quería era sacar una compañía que pudiera eh, eh, desbancar a Apple y si pudiera ser, comprar a Apple ellos eh, que tenía un gran plan maestro como, se, como le dice a Joana en la película tengo un plan, tranquila él no era un hombre de planes, pero era un visionario, entonces por muchas vueltas que dé el mundo de la tecnología, por muchos giros que haya tenido él en su vida, siempre ha sabido dirigir, siempre ha sabido volverse a poner en el track de, de, de lo que el futuro a muchos no, no, les, no les llamaba la atención, pero a él sí que le hacía girar la cabeza, ¿no? Entonces, en ese, en ese punto, por ejemplo, no me cuadra, no acaba de cuadrar. Al final, por ejemplo, tampoco me cuadra. La escena en la que ve a su hija con el Wallman, yo veía a la hija no, con ya. el Wallman durante toda no, la película no. y digo, madre mía, por favor, que no, no haya que no haga ninguna referencia de la última película. Eso Tranquila, yo te voy a crear un sí, aparato sí, sí. para que oigas música en el bolsillo. Eso, eso no... Sí. Me es, es esforzar ahí un poco sí. también el, el eso, son pequeñas cosas ¿eh? no, no, no son grandísimos fallos no, no, bueno, lo que dice Carlos de, de Nex es un gran fallo para los que conocemos Apple pero entiendo que puede pasar desapercibido y el guión es, eh, puede acabar gustando pero son esas, esas pequeñas cosas que, que, te, que te hacen pues eh, saltar la chispa a, a quienes no, bueno, a quienes conocemos un poco la, la, la historia de ellos
0: yeah.
2: No, claro, sí, si la... A mí, Perdón,
0: David. Hay otra cosa que eh, sí he hecho a faltar por lo que supuso de, de tranquilidad para Jobs y porque al final fue un trabajo durante una serie de años tan importante para él como Apple, que fue Pixar. Claro. hay ni una sola referencia, ni un solo momento de la película claro. al hecho de que él es el que le compra a Pixar a Lucas, sí. él es el que confía en esa compañía, él es el que durante muchísimo tiempo, y jamás sabremos qué efecto eso tuvo en su salud posterior, dedica tanto tiempo a Pixar como a como a Apple y posteriormente se convierte vendiendo Pixar tiene la tranquilidad absoluta financiera que había tenido en su momento en Apple pero cuando se enfada con ellos vende todas sus las acciones de Apple menos una sí. eh, cuando antes de montar Next pero es cuando realmente le hace dinero y lo cambia por acciones de, de Disney y durante toda la vida el mayor accionista individual de Disney, y ahora su viuda, ha sido estrelloso y como te digo, ahora su viuda, ¿no? Y eso sí que lo echaba a faltar porque, eh, aunque fuese alguna referencia puntual en el tercer acto en el que ya estaba el metido en Pixar, el que se contase alguna cosa de Pixar, que era algo tremendamente relevante, ¿no? Ya ya se había estrenado para entonces eh, Toy Story y eso había cambiado la, el cine de una forma de otra.
2: Yeah, eh... Yo, dejando claro que, que entiendo vuestro argumento, también quiero dejar claro que no lo comparto absolutamente nada. Y es que, al final, eh, sí comprendo la tarea que quiere hacer Sorkin, la comprendo y la comparto al 100%, en el sentido de que él sabe que, al final, abarcar una vida de un personaje, un personaje como Steve Jobs, es eh, un, muy ambicioso para una película, o sea, eh, que, que en dos horas no se puede realmente contar. Y es el gran talón de Aquiles de cualquier biopic al final eh, eh, siempre es por donde hace agua, y, y sí me parece muy inteligente la decisión que él toma no de yo voy a tomar eh, tres actos o tres momentos claves de este personaje, en los cuales yo contando saludos al espectador, el espectador es capaz de saber quién es eh, Steve Jobs, aproximadamente, ¿no? saber quién era, te mete el lado profesional y te mete el lado familiar y, y te muestra ese personaje que eran dos personas diferentes, eh dependiendo del ámbito, te los muestra la misma película a través de tres momentos. Y esos tres momentos él luego los, desarro los desarrolla como dramaturgo entre actos, como una obra de teatro. Que al final... Pero es
0: que no te cuenta ni el lado profesional ni el lado profesional, Francis. Mm... Te cuenta la relación con su hija, con una de sus cuatro hijas, claro. y te cuenta la historia pero profesional con eh, el personaje de, de Kate Winslet, que desde luego yo coincido con Pedro, que está espectacular, y en tres keynotes, no en el día a día ninguna de las empresas en las que haya trabajado.
2: Claro. El caso es que es, primero, es mucho más interesante el, la historia de, de, bueno, de su primera novia y tal, con, con su hija Lisa, que luego el de la familia, porque luego la familia que tuvo con su hijo es, es algo como muy estándar, poco llamativo, ¿no?, para contar una película y, y más de Hollywood, es ¿eh? menos material cinematográfico, ¿no? Entonces, yo entiendo que, que haga lo que haga, en el sentido de que, yo esto es algo que siempre también discuto mucho con una película Quien quiera conocer la vida de Steve Jobs Quien quiera acercarse, saber quién era realmente el personaje Tiene libros, tiene ensayos, tiene documentales Tiene material bibliográfico de sobra para saber quién era Pero quien se quiera quien quiera tener una, una aproximación Una pequeña aproximación al personaje Creo que esta película sí una buena película En dos horas creo que puedes llegar a hacerte una idea de quién era Steve Jobs Que evidentemente no es todo Steve Jobs Falta Pixar, que es fundamental, como dices tú, CJ Falta el iPhone, evidentemente, como como comentabas tú, Pedro. O la que luego fue su familia, con su mujer, con sus... Creo que tuvo tres hijos, ¿no? Dos hijas, ¿no? Sí. Algo así. ¿O Dos tres hijas. hijas no? Sí, tres, tres hijos
1: más tres hijos. Lisa.
2: Exactamente. Entonces, sí es verdad que una parte fundamental de la vida de Steve Jobs. Pero también creo que es inasumible e inabarcable para una película. Eh, sería eso más material de, de un documental, de una serie documental, de un ensayo de una biografía publicada en un libro, etcétera, etcétera.
1: Pero, yo, yo, sin embargo, Francis, sí, creo que aquí el problema de, de todas las películas, y, y no lo entiendo, ¿eh? porque porque de verdad es que eh, hay mucho más material cinematográfico y más de Hollywood eh, justamente a partir del 2001, que es cuando del 2000, que es cuando eh, todas las películas se acaban, que es cuando él presenta el, el, el iMac, eh, el primer iMac, y las películas se quedan ahí después de eso. Yo, yo de hecho montaría la película eh, no prácticamente a partir de ahí quizá como, como, comentando un poco cómo empezó pero realmente cuando Apple se funda los, los, la base de Apple que conocemos hoy en día se funda se funda a partir de ese iMac y es, ese iMac, el iMac de esa generación es el que sienta los precedentes de toda la gama de productos de todo el ADN de la compañía y forja las, las alianzas que, que, que han dado luz durante todos estos años a, a, la, a la nueva Apple. Entonces, durante todos estos estos años han pasado muchísimas cosas. O sea, la historia de la creación del por ejemplo de, 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 del iPhone da para una película. O sea, ¿Sí? No, no digo que, que porque que eso eso se puede todo no se puede contar en una película, está claro. Yo como no estoy, no estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que quien se quiera aproximar a lo que es el personaje, incluso con la, el guión de Sorkin, bueno, pues puede, puede rozar la superficie, ¿no? Yo, sin embargo, yo sí que aconsejo que luego lean un poquito más, ¿vale? Si puede ser, <risa> si puede ser la Peresfera que son unos tíos bastante buenos, porque.
2: Pero, <risa> son unos tíos súper apañados, eh. Pero... <risa> sí, son muy apañados.
1: Pero, pero lo que quiero decir es que eh, que, que, que hay un montón de historias que contar después de, de, de eso. Y, y yo creo, eh, quizá ahora no, porque es muy reciente y muchas películas ahora acaban de salir de golpe, pero mmm, no me extrañaría que sacaran una película eh, a, algo más completa. Yo sigo diciendo que la película que ha contado la historia de forma más, más similar, y también lo dice Wozniak, eh, que es el que estuvo allí al final, eh, ha sido Pirata de Silicon Valley, que es una película que pasó sin pena ni, ni gloria y ha tenido una ventaja sobre las otras dos y es que eh, Steve Jobs la vio y Steve Jobs invitó al, al, al protagonista de la película a que hiciera de él durante el comienzo de una keynote, o sea que eso fue un momento súper gracioso, entonces no sé, eh, creo que como tú dices, nadie puede negar que sea una buena película eh, pero pero quizá lo que, lo que más me, me fastidia de, de esta película eh, es que sea para mí una, una oportunidad perdida de haber contado más eh, sobre o de, o de, de mejor forma eh, la vida de la vida de Jobs no tanto como que sea una buena película o que, se, o que tenga un gran estilo dramático no eso no, na, nadie lo duda pero que quizá lo veo como una oportunidad perdida porque se puede haber hecho algo mucho mucho más interesante sí.
2: Yo el caso pero al hilo de lo que tú comentabas es que mmm, creo que ponen el foco donde lo ponen precisamente por explicar eh, un poco el origen del mito no es como vale todo conocéis a Steve Jobs a partir del iMac eh, lo conocéis por el i eh, por el iPhone lo conocéis por el iPod o sea eh, evidentemente Steve Jobs antes del iMac era famoso muy famoso no pero eh, ya a partir del iMac y realmente como tú contabas no el el Apple que hoy día conocemos y que ha llegado a ser lo que es eh, más popular, todo lo conocéis, vale. Yo os voy a explicar eh, cómo este señor llega ahí. Y sí. creo que es precisamente lo que la película cuenta. No se va al garaje porque iría a irse muy atrás. Eh, entonces, bueno, pues se va cuando él presenta el, el primer Mac. Y además, eh, presentarlo en el primer Mac, lo entronca con él. Luego, iMac, que es precisamente el ordenador con el que... Bla, bla, ¿no? Entonces, sí. creo que por ese eso... está bien, ese el arco está ahí. bien. Sí, sí, ese claro. arco... Creo que es precisamente el... O sea que... Que, que es muy intencionado, ¿no? El, el periodo que él coge, aunque a priori, como tú dijeras, sí que estoy totalmente de acuerdo Sería menos relevante mmm, Pero no, porque exactamente eso es explicarte el origen de, de un mito en el que se ha convertido Steve Jobs eh, Como por ejemplo en el documental de Steve Jobs, de Man in the Machine, ¿no? el, el principio del documental cuando se ve la gente llorando, ¿no? En los vídeos de, lo, de la gente en YouTube, ¿no? Diciendo, yo no lo no conocí, pero es que me ha dado el iMac, me ha dado el iPhone, me ha dado el iPod entonces, contar el, esa persona, retratar a esa persona. Entonces, a mí, desde ese punto de vista, eh, sí me interesa mucho y me gusta el, el foco de la película.
1: Aquí, al final, eh, y eh, lo, lo, lo cuento corto, yo si tu, mucha gente me lo ha preguntado. no Yo, al final, eh, no tuve la suerte de ver nunca a, a Steve Jobs en persona, pero sí asistía a una Keynote en la que en la que él estaba vivo, fue la keynote del iPad 2. Yo asistí desde, desde Londres, que era una conexión en Europa privado con la, con la, con la gente que estaba en San Francisco y, y él, no tenía, él no tenía previsto que, que apareciera. ¿no? Él estaba previsto que apareciera Tim Cook, que es el que estaba sustituyendo por aquel momento para que hiciera la presentación. De repente se, bueno, aparece la, eh, comienza la keynote y sale, sale Steve Jobs. Pues en aquel momento yo estaba en una sala en los estudios de la BBC en Londres que Apple alquiló para, para toda la prensa europea. Eh, yo tenía detrás de mí a toda la gente de Apple de Europa de, bueno, pues prácticamente, bueno, bastante gente de, de, de Apple, bastante, bastante fuerte. Eh, no os podéis imaginar, o sea, nunca lo olvidaré, cómo eh, eh, esa gente aplaudió. Yo nunca he visto... No, no porque aplaudieran con ganas, ni aplaudieran porque tienen que aplaudir que es el jefe. Allí nadie los veía. Eh, eh, era auténtica admiración. Entonces, toda esa admiración de dónde nace. De, de verdad nace porque este hombre haya hecho eh, ordenadores bonitos o haya hecho iPhones que funcionan muy bien. Yo, yo no creo que sea eso. A mí lo que de verdad me, me asombra de este hombre fue la capacidad para para adelantarse o ver cosas que... que pues que nadie podía anticipar. Y ya no solo hablamos de, de los productos, ¿no? Podemos hablar también de Pixar, podemos hablar de, de incluso de Next, porque con Next, eh, aunque partió de una semilla que había cultivado con Apple, eh, con Next acabó de, acabó de definirlo eh, con un sistema operativo que más tarde sería el, el, el sistema operativo que, que luego compraría Apple para los Macs de, que tenemos hoy en día. O sea, era un hombre que, aunque hubiera nacido en, en la China occidental, os aseguro que hubiera innovado y eso es lo que fascina de, del personaje yo creo que es lo que quizá le falta un poco a la película le han tratado una, una faceta muy humana y una faceta muy personal y, y se han olvidado de, del cáliz que le hace genio y, y eso es por lo que yo llamo que esta es una buena película pero que es una oportunidad perdida de ver quién era realmente Jobs
0: pues muchas cosas alrededor de lo, de lo que dice Pedro. Yo cuando le estaba diciendo de qué película se podría hacer después, ahora yo estaba pensando en, en la introducción del iPod apenas un mes y medio después de la caída de las Torres Gemelas y era donde iba Estados Unidos y creo que es una cosa interesantísima ver qué es lo que hubo de entre durante desde el 11 de septiembre, ese 25 de octubre, cuando cuando se incorpora, ese 23 de octubre, perdóname, cómo funcionaría. Creo que hay una película. Creo que hay una película en toda la gestión del iPhone. Es decir, yo recuerdo presentar al Rocker aquel... Pro, eh, el primer teléfono que realmente hizo eh, Apple, y, y la cara de cabreo que tenía Jobs, que yo no quiero ni saber cómo salió de aquella Keynote, eh, con el desastre de teléfono aquel que tenía iTunes incorporado Dios mío, y, y, eso, da y una una serie, eso da para una serie eso da para una serie
1: lo del rocker es que en realidad, en lugar de grabar podcast, chavales, tenemos que, que quedar con la gente en bares y contar todo esto, porque es que hay ta tantas cosas de las que se pueden sacar conversaciones chulas o sea, es increíble, perdona, continúa Carlos.
0: Claro, y, y, y... Y todas las negociaciones, ¿no? Yo recuerdo sí. la negociación aquella que tenía con Singular entonces, antes de que AT&T volviese a adquirir eh, eh, toda la, la división que le habían obligado a, a separar eh, de móviles en para hacer las negociaciones para la exclusividad con el iPhone, el de no poner el logo en el teléfono, que es algo que ahora consideramos normal, pero que entonces era totalmente impensable que ah, no apareciese en un teléfono de una compañía móvil el logo de la compañía móvil. Aquella famosa frase de la reunión eh, cuando los tíos no van con traje y un tío de Singular le dice ¿Cómo van y sin traje? Y yo, Somos de Apple, no tenemos trajes. no sé, sea, <risa> Cosas de esas que te da para otro tipo de películas distintas, más parecida quizás a la, a la red social, que es quizás lo que yo cuando leí que Sorkin se iba a encargar de esta película yo estaba esperando. Esa es la otra parte que hay ahí. O bien una cosa incluso más personal, que aquí te va contando en algún momento, pero no te cuenta tanto. No entra en profundidad con el tema de la relación con sus padres biológicos y sus padres adoptados. No entra en profundidad con la relación realmente grande que tuvo con su hermana, su hermana es una eh, potisa y escritora del eh, mundo de Nueva York que le introdujo a muchos de los amigos, incluido Warhol, lo que hacen en la película eh, cuando Lisa está pintando con el con el Mac, es una cosa que históricamente ocurrió en una fiesta de Warhol, no me acuerdo si era con la sobrina, con una chica que había allí en el ese, y eso lo cuenta la bibliografía eh, esa parte, o, o la famosa visita a la India que tuvo él, de sí. eh, el despertar cuando era adolescente y que le marcó todo el resto de su vida, que aquí se comenta muy por encima, pero no la vuelves a tener, ¿no? Entonces es cierto, Francis, de lo que dices tú, que al final son dos horas y yo, eh, sabes que lo mío son historias de diez horas para empezar a hablar porque si no me siento corto, ¿no? Y esa parte ocurre, pero y quizás nada que vaya a ver de este de este hombre me vaya a satisfacer pero yo sí tenía en la cabeza una historia más, yo eh, te digo, al principio luego ya con los trailers y con lo que leí, ¿no? Pero cuando leía a de que cogiese un momento en concreto, yo pensaba que iría más por el iPhone, de la historia de, de, de Apple y a partir de la de Jobs y a partir de la Contase. No lo sé. Y al final no ha sido así.
2: Bueno, pues llevamos ya un ratito bueno de programa. Eh, no quisiera que hoy terminara el programa sin comentar algunas de las escenas, sobre todo encuentros, diálogos potentes que tiene Steve Jobs con algunas personas y que creo que que son fundamentales en la película, ya no sé, ya, ya no me atrevo a decirlo Estoy aquí con Pedro y con Pedro <risa> <en> adelante, <risa> si son verdad o no, o si ocurrieron, o se si ocurrieron tal y como se ve en la película porque lo desconozco. Eh, ¿Qué escenas, qué diálogos así os han chocado más de la película, o han gustado más. Os veis más interesantes?
1: Eh, bueno, si queréis comienzo yo yo. A mí me gusta mucho, eh, ahí sí que re, recha, eh, retrata mucho eh, eh, cómo era, cómo podía salir el carácter real de, de Jobs, y es que, por lo que te comentaba antes, Francis, de verdad. Jobs era muchísimo más cabrón de lo que sale en la película pero bueno, mucho oye, más
2: la escena de Michael Fassbender eh, cerrándose el ascensor con la con la mano en forma de pizzo en la cabeza Andy Hersfeld eh, no está mal como retrato de cabrón ¿eh? sí,
1: pero, pero yo no me lo veo yo no, es que ese no es Jobs ese es Fassbender es un, es, un, es, un, es un esto muy de, de Fassbender o sea, él era muy cabrón en los sentidos pero, pero sabía eh, ser uno de los mejores líderes naturales eh, eh, que, que ha dado lugar al mundo de la tecnología la gente lo seguía por, por, por lo que era capaz de transmitir ¿no? entonces eh, hay una escena muy buena bueno, que es el principio de la película cuando está hablando con, con hersfield eh, que le dice, bueno, arregla esto y él le dice, no puedo y él le dice, vale, pues ¿quién puede arreglarlo? Y dice, Ajá. yo, y no puedo.
2: Ajá.
1: O sea, sí. esa, eso es, eh, esa pequeña conversación es muy buena porque refleja mucho eh, eh, la historia de Apple, que es un quiero esto, no se puede hacer, ¿quién puede hacerlo? ¿Solo nosotros? Pues ponte a hacerlo. O sea, es eh, forzar más la máquina y, 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 y darle mucho más de lo, que, de lo que la gente en otros ámbitos pues, pues se retira. Yo hace, si, hace algunos años, eh, si hace unos, unos años eh, dijéramos que los fabricantes de portátiles eh, iban a investigar, como ha investigado Apple, el proceso de fabricación unibody a partir de una uh -huh. única pieza de aluminio con taladros láser, eso no se hubiera ocurrido a nadie en su sano juicio. Y esta gente, pues, dio lugar a, a Nabuquer y lo que, a lo que está haciendo ahora los nuevos, los nuevos eh, eh, modelos. Entonces, Fassbender es un muy buen actor. Yo, a mí me encanta como actor, pero sí que es verdad que la ha impreso demasiado de Fassbender en el, en el Jobs. Entonces, no me lo acabo de creer por eso. Kate Winslet, yo creo que es una Joana muy, 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 muy perfecta. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que retrata muy bien al personaje porque incluso se pueden parecer en las personalidades. no Es una personalidad introvertida, pero que también cuando tiene que sacar la garra, la sacaba. Porque Johanna Hoffman, aquí donde la veis, es de las pocas personas que le ha parado los pies a Steve Jobs. Sí,
2: bueno, la película tiene un diálogo con Jobs en, la, en el segundo acto, en el que le dicen en, en Apple, sí. no jugamos a ver quién te enfrentaba, si sí. se enfrentaba y, a ti, ¿no? Y, y te gané, gané, te gané yo. A Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. Eso, eso es así, o sea, era de las pocas personas que, que, que podía hacer eso o de las pocas personas que lo hacían ahí en la compañía, porque además era impensable para la Apple de la época que alguien pudiera estar en marketing más de un año. Se iban a la calle. Y esta tía aguantó muchísimos años. O sea, era de la que, de los que más conocían a, a Steve Jobs. Luego, a Seth Rogen eh, ha sido el peor Steve Wozniak de la historia de los Steve Wozniak. O sea, eh, no quiero ni comentar nada de él. Y yo no soy muy, muy seguidor de Wozniak. Como de, creo que se, que es, se, ha, se ha hecho un mito demasiado sobre, sobre Wozniak, que él mismo ha, ha alimentado y es una tension war un poco excesiva para, para en mi opinión aunque no, nunca he dudado de que sea un genio de que creara todo lo que creó y que él realmente fuera el, el, la semilla de Apple como lo fue pero aquí retratan a, a un Wozniak eh, que solo casi viene a pedir perdón y a, pe a pedir que le escuchen y a pedir que tal eh, Wozniak era, era mucho más o sea, Steve sí. Jobs tenía auténtica admiración por ese hombre sí. eso sí
2: queda claro en la película, pues es verdad que sí que hace un retrato muy simple del sí. personaje pero sí que queda claro, eh, tiene mucho diálogo sí. de Michael Fassbender hacia el personaje serrónico sí. diciéndole tú para mí, no, como siempre estás perdonado sí. se lo comenta varias veces, hasta que una vez incluso sí. a, a Steve Wozniak ya le molesta, ¿no? Y, y lo enfrenta en el último acto le dice, bueno, pero tú a mí que tienes que perdonarme, eh? claro. tú que has hecho
1: ¿no? claro Claro, y, y ya por último, de, hablando así de personajes, eh, eh, el personaje de John Scully que retrata a Jeff Daniels, eh, creo que, que, se, que, que es demasiado es mejor de lo que realmente fue el personaje real de John Scully, porque John Scully era, era muy maleable, o sea, al final era una, una persona que estaba controlada por la compañía, controlada por ciertos intereses, eh, se dejaba siempre amedrantar, no hay más que ver cuando presenta a Steve Jobs, que lo incorporó en, en el 98 para intentar salvar a la compañía, que lo presenta casi, casi temblando de voz y, y no es la persona ruda, eh, directa, con que te, que te mira a los ojos y te dice todo lo que dice Jeff Daniels en la película, ese no es eh, John Scully pero el papel, o sea, el, me, Jeff Daniels aquí hace un, un papelón eh, eh, increíble, que al final es todo esto lo que salva la película, que el guión no acaba de cuadrar, pero los personajes, la verdad es que, como tú dices, lo bordan en una película que está muy bien pensada, no como, como arco y como pequeño toque a, a, a la historia.
2: Sí, el, el diálogo que tienen Steve Jobs y John Scully al, casi al final del segundo acto, eh, con las sillas de fondo, Sí, eh, es, es era, la Me viene a la película, cabeza, es, es muy buena, sí, sí. El grande de la película en el que ellos dos se enfrentan y, y se chocan, donde John Scalino le recrimina de que él ha quedado como el malo de la historia informática sí. porque fue nada más y nada menos que el que despidió a Steve Jobs. Sí. C cosa que es verdad, que totalmente eso sí que es verídico de, de que acaba de ser retrato el personaje y también con razones, ¿eh? o sea, es normal que haya quedado como el malo. Sí. Eh, CJ, ¿sí hay alguna escena que tú destaques que a ti te haya gustado especialmente?
0: A mí en general lo que me ha gustado es, es recuperar tanto a Andy Hetfeld, que es alguien que a mí siempre me ha quedado simpático, como digo, yo creo que es el que mejor ha contado eh, de una forma de historiolar, en la web, o sea en su libro, eh, eh, la vida de... de de Apple, y sobre todo del del grupo de Mac, y si eso anima a investigar sobre el personaje, que la gente lea esas anécdotas, esas ocurrencias yo creo que está muy bien, y luego lo de Jonah Hoffman, como comentáis vosotros yo creo que me gusta a mí, que Whistler, en todos los diálogos que tiene, y, y cómo se lleva en general toda la película y a recuperar el papel de las mujeres de Apple, que es cierto que ha habido muy pocas, pero las que ha habido han tenido mucho peso, y normalmente siempre en el departamento de marketing y de comunicación la gran jefa de comunicación de Apple eh, se fue hace apenas dos o tres años, después de estar armando también casi 20 años. ¿no? Eh, a mí esas son las dos cosas que, que más por ese lado que dices tú. Y luego los diálogos es que los diálogos de Sorkin siempre suenan bien, ¿no? Tú te cierras los ojos y ahí sí que tiene tiene el, el, el distorsión feel que decían que tenía Jobs cuando hacía las presentaciones del el, pues eso, el campo de distorsión de la realidad. Es una cosa que ocurre con todas las cosas de Sorkin. Mientras no te plantees esto está ocurriendo y te dejas llevar por lo bien que habla y dices, qué bien habla todo el mundo. y todo el mundo y Mira cuántas cosas dicen en tan poco tiempo. El problema es cuando te puedes analizarlas, ¿no? O, o en este caso, cuando sabes un poquito más. A mí me ocurrió algo parecido en The Newsroom Qué bien suena todo esto. Ya pero están haciendo un poquito de trampas porque los tíos saben lo que ocurrió después y están quedando todo muy guays que es un problema que tenía toda la primera temporada de The Newsroom por eso te digo, eh, los diálogos de Sorkin siempre son un placer oírlos. Lo era en Algunos Hombres Buenos, lo era en El Ala Oeste, lo era en Sport Nights, que es esa pequeña joya perdida que tiene episodios buenísimos, buenísimos de, eh, de Sorkin en sus principios de, de televisión. Incluso en The Newsroom, al final, lo que la salva a la serie, a mi modo de ver, a mí sabes que no soy una partidario de ella, son los diálogos, y es que en esos momentos te dejas llevar por la serie. Y Sorkin lo hace muy bien.
2: Sí, Sorkin eh, escribe muy bien y muy bonito. Como tú comentabas, CJ, eh, es un hombre de diálogos implacables es que es mucho también se le ha achacado bastante a la película no como bueno que esa retórica no de, de los personajes que parecen de otro mundo pero bueno al final es Orkin o sea que sabes que cuando va a ver una película suya o un, una serie suya estás comprando ese tipo de guión a mí una de las escenas que más me gusta no sé qué os parece que, que al final ya de la película, es cuando el enfrentamiento final entre Wozniak y Steve Jobs que como tú comentabas antes, Pedro, vuelve a ir a mendigarle, ¿no? Que, que reivindique sí. a los ingenieros del de el 2, que no sé si eso fue así, no sé si fue ocurriendo que Wozniak estaba, andaba detrás de él Para eso, este...
1: eh, Bueno, perdona, eh, eso sí. eh, a ver, eh, quien lo sabe mejor más que nadie son ellos dos, lo que lo que al final siempre le ha, le ha pedido eh, Wozniak, que fue uno de los motivos por los que Wozniak dejara a Apple, era que, que, que Apple no reconocía los éxitos de la gente. Entonces eso en la película, eh, Sorkin lo ha convertido en, en oye, en las presentaciones reconoce el éxito de la gente, sí. pero no tiene ningún sentido en una presentación que estás en un producto, y eso Apple lo tiene clarísimo, hablar de otro pasado. O sea, eh, eso es el ADN de Apple. Para que os hagáis una idea, en una presentación, con una keynote del iPad Air eh, que en la que yo estuve, eh, la gente de Apple no te dejaba sacar al lado de los iPad Air que habían de prueba después de la keynote un iPad 2 eh, 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 o un iPad 3 para poder compararlo. Ellos quieren el foco en el producto y eso es lo que lo que consiguen así. Entonces, el eh, siempre ha querido que, que pues que Apple, eh, que perdón, que, que Jobs reconozca y valore el trabajo de la gente. Jobs lo ha hecho siempre a su manera porque siempre que ha, ha contado con alguien eh, ha ido a muerte con él, pero era una personalidad muy complicada y muchas veces pues pues hacía cosas pues, que no eran del todo justas o tan justas como Jobs, eh, como Wozniak pensaba que, que debían ser.
2: Ya, yeah. yo eh, también... Volvemos un poco, voy a hacer un pequeño paréntesis Al principio de nuestra discusión y trifulca Que teníamos en torno a los pareceres <risa> de la película eh, Pero sí que creo que Sorkin A la hora de, de componer eh, este guión Lo que hace es extraer eh, De la vida de Jobs Momentos, situaciones Y sobre todo características del personaje Lo comento al hilo de lo que tú decías de la keynote ¿no? de, de bueno, esto habrá pasado entre ellos dos Pero esto en una keynote es impensable no Que antes fuera Gosling Acá a reclamarle sí. o a reivindicarle tal. Pero sí que creo que, que Sorkin va cogiendo todos estos pedacitos, ¿no? Y él al final, pues, lo ha recompuesto en una especie de cuento metáfora, ¿no? Donde hay una... Donde todos están amalgamados, ¿no? Eh, evidentemente no de la forma que ocurrían ni como ocurrían, pero sí se encuentran en dos horas de forma de que el espectador que va a ver la peli se quede con el pozo, ¿no? Eh, no a lo mejor una fidelidad, fidelidad tácita a los hechos en sí, sino con la conclusión, ¿no?, de el, la metáfora de lo que a lo que quiere referirse cada circunstancia. Pero bueno, yo quería. Hacer, era un pequeño arco, aunque va a su cambio, sobre el, esa cena, ese enfrentamiento final en el que Jack Wozniak se despide eh, diciéndole cuando antes me preguntaba ¿no? en qué se diferenciaba Steve Jobs de ti, yo le decía que, como no, como que Steve Jobs era el hombre que, el que tenía las grandes ideas, yo el que la ejecutaba, el que la llevaba a cabo hoy día cuando me preguntan, yo le digo que Steve Jobs es un gilipollas, ¿no? Y, y termina diciéndole, se puede ser un, un genio y no ser un gilipollas, no es binario, ¿no? antes claro. comentabas lo del binario y tal. Y, y creo que una de las conclusiones de la película, ¿no? También cuando en ese diálogo le dice que, que, que Steve Jobs, ¿no? Le recrimina que él hace mejores productos que, que lo que es él mismo. Y... Creo que sí, es uno de los discursos que tiene la película, porque sí es verdad que a Steve Jobs en vida sí se le ha achacado mucho como que fuera un poco cretino, ¿no? es un poco gilipollas. De, sí. que, eso, que exactamente, que se podía ser un genio, como también llegan a decir en la película, de sabremos si eres Leonardo da Vinci o eres un loco. Y, y se le ha achacado eso, ¿no? Que, que, que no era afable, ¿no? Ha habido otro... Bueno, por ejemplo, el Bill Gates, ¿no? Que siempre ha sido más afable, más cercano. Sí. Dentro de... Su... Hombre,
0: no, lo, no la sé, no, no sé la impresión que tendrás tú A mí esa escena me parece de las peores de la película sí, Francis. tampoco te gusta sí, me, A mí no me gustó absolutamente nada O sea, por dos razones Primera, eh, porque es de las otra escena que me cabrea históricamente es decir Wozniak se larga de Apple en el 85 Esa escena ocurre en el 98
2: Claro, es que la diferencia es que a sí,
0: ti Claro, 13 años, años después me... Sigue con la cantinela del Apple II de verdad Y queda como un llorón es decir, en esa escena queda como una cosa de, 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 en serio, 13 años después estamos todavía con esto. No lo sé, a mí me, me, se me pilló por, por, por el otro lado, ¿eh? no me gusta absolutamente nada. Yo creo que eso que estás contando tú es una cosa interesante, ¿no? De si todos los genios tienen que ser unos capullos, sería una cosa interesante de película. Pero esta no te la da. Esta lo que te da es si Steve Jobs es un capullo con su hija eh, porque no la reconoce. Pero no sabemos porque no vemos la parte de genio. Pues...
2: Bueno, a, a lo largo de las que si tú le vas viendo el ritmo... O sea, sí que creo que, que queda bien reflejado el, el carisma y, y, y la forma de llevar y de ejecutar a Steve Jobs eh, siempre sus productos. Eh, cuando también en el segundo acto tiene eh, un... Pero tú no, glucuoso, ves la la... Note,
0: ¿eh? tú no ves la Keynote no, eh...
2: Tú no ves la
0: has visto la Keynote después. Claro, no. la has visto por separado, no en la película
2: Claro, no, no lo que te quiero decir es, es la forma de, de él llevar a cabo todo el, el proceso Que también lo tiene en un segundo acto En un diálogo con Wozniak eh, El famoso diálogo del yo toco la orquesta ¿no? De Cuando, cuando el otro le está enfrentando Diciéndole que, que es lo que él hace ¿no? Que, que, que todos los días tiene que leer Diez veces al día ¿no? Que Steve Jobs es un genio, que él que ha hecho Y él le dice, el, yo toco la orquesta ¿no? Eh, Tú eres un ingeniero, vale Pero yo soy el que rejunta a los ingenieros Y el que le dice cada uno lo que tiene que hacer ¿Y cuál es la meta? Y yo, yo sí que creo que queda bien reflejado el, ese genio, ¿no? Ese Leonardo da Vinci moderno que llegó a ser Steve Jobs. Es que creo que eso, que al final, eh, bueno, terminamos en la misma conclusión que al principio, que, <risa> que claro, que a vosotros condiciona mucho el, el conocimiento que tenéis sobre Steve Jobs. Y que en la película, evidentemente, está alterado, adulterado, cortado, remezclado, reeditado... Y, y al final eso es, es como un pastel, ¿no? Donde la carne va totalmente troceada. Y yo creo que, que ahí quizás, eh, además quien esté escuchando el programa, tendremos los dos tipos de público y se podrán sentir identificados, ¿no? Con tanto vuestra postura como la mía, porque al final es el punto que nos diferencia. Sí, totalmente. Y, claro, además es bueno, una decisión que, que Sorkin tomó y con la que es consecuente y bueno, y, y va hasta el final, que, que sí que creo, evidentemente, ¿no? que ha reflejado que... Que al que conozca más la figura de Steve Jobs, eh, muy contento no la he dejado, ¿no? Según Ajá. vuestro parecer, al que no la conoce como yo no la conoce tanto, a mí la película realmente me Porque... fascina, ¿eh?
0: A mí me gusta la película, pero tengo el mismo regusto, no tan, no tan acusado que cuando, cuando la biografía de Ice Oxford, que es una oportunidad perdida eso es lo que a mí me quedó por ese lado, insisto, gustándome mucho más de lo que yo esperaba y desde luego con esta yo sé que satisfecha después de verla cosa que con el libro no quedé
2: Yo la biografía de Saxo la tengo en, en la vitrina ocupando mucho espacio, porque es bastante ancha pero todavía no, no. he querido así que, que a ver si también Véndela, véndela Ni la leo Francis,
1: vente a Alicante un fin de semana y te, 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 yo te cuento la historia de este no hace falta que te lo vea. Te, te
2: voy a de verdad No cuento como algo, <ríe> de, la de verdad como te lo... Pues, eh, ¿alguna cosita así que queráis comentar antes de cerrar el programa sobre la peli?
1: Pues, eh, bueno, yo recomiendo a la gente que, 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 que vea la película porque, como dice Francis, es una película visualmente muy llamativa y, y, y bueno, al final habla de lo que nos gusta, ¿no? A, a, yo, cuando empieza la película y, y están en la, en la, en la, en la convención, y, y en, perdón, en la convención, en la Keynote, y al final estamos viendo en pantalla grande en un escenario que no es al ver algo que te gusta tanto pues estás viendo a Apple no y, y eso siempre te emociona y, y, pero si realmente cuando salís de la película queréis ver lo que realmente hizo, hizo esta persona en lo que innovó, en lo que realmente consiguió una cosa súper importante y es por lo que más me gusta a mí de lo que más me gusta a mí hablar es aplicar un poco más de, de pasión en, en la tecnología que es un mundo muy frío yo recomiendo, por ejemplo, un libro muy bueno, que es un libro muy visual, se llama Iconic. Es, una, es, un, es un tributo visual eh, a través de, de todos los productos de Apple, desde el primero hasta el Mac Pro de 2014. Y, y es solo eh, fotografías muy, muy bonitas y muy bien hechas de cada uno de todos los productos de Apple en la historia de, de la compañía y es que te puedes perder por esas páginas y ahí encuentras a Steve Jobs porque ves la, la, el detalle, la precisión, el absoluto cariño y pasión por la que ha hecho cada una de las cosas que, que quizá es el alma que, que le falta a esta película también hecha pero un poquito vacía ¿no?
2: también deja esa obsesión eh, pero también eh, se queda reflejado en el diseño del, del, del cubo negro del ¿eh? black cube sí. de, de next con los bueno, milímetros. Exactamente, lo de te has gastado eh, sí. 600 mil dólares en que las esquinas sean perfectamente sí. redondeadas ¿no? Y tú dices, sí. bueno, él no servirá para nada, pero nos lo expondrán en el, dicen, el Guggenheim o algo sí, así, Sí, ¿no? el Guggenheim. <risa> no es es. Nuestro operador no. lo pondrán en el Guggenheim.
1: De hecho, el, el IMAC está en el Museo Modern Art de, de, de Nueva York, o, <risa> o sea que, que... De hecho,
2: lo consiguió, ¿no? Sí. A esos pequeños detalles que hay en el guión y a lo que yo me refiero, que en los que sí encuentro la esencia que quizá os falta vosotros, pero vaya, comprendo perfectamente que, que sin sí personaje y circunstancias tan desvirtuadas o eche para atrás. Vale. Eh, ¿CJ?
0: Yo que eh, eh, después de ver la película, que bueno, pues yo creo que tenéis que verla y sí que no vais a perder el tiempo con ella recomendar dos cosas quizás tres ya he hablado antes del, del libro de Hetfield yo creo que vale mucho la pena que lo, que lo consigues además es un libro preciosamente editado yo cada vez leo más en, en digital este es un libro que vale la pena comprarlo físico es un libro precioso de estos que vale realmente la pena eh, tenerlo y yo se recomendaría como hemos comentado durante el programa ver Piratas de Silicon Valley a mí es una película de cada sí, vez que la veo y la suelo ver una vez cada año cada dos años cada vez me entretiene más y me gusta más hecho con cuatro duros y de una forma muy pedestre y con varias cosas pero está muy bien y luego si os gusta la historia clásica, clásica de, de los ordenadores y de la rivalidad Microsoft-Apple eh, incluso previo a ello, de los ordenadores previos, hay un documental que se puede encontrar relativamente fácil por internet, está en Vimeo, no sé cómo estará para conseguirlo en español o con subtítulos españoles, o sí que se llamó El triunfo de los nerds Triumph of the nerds, es una cosa que hizo Crinsley, eh, con todos los protagonistas de la época, está todo el mundo entrevistado ahí dentro, eh, es el, la mejor explicación que yo he visto de lo que hicieron a IBM, lo que pasa en el primer episodio de el eh, señor de halt Cashfire, yo lo entendí sí. perfectamente porque te lo venía contado en el documental, entonces si os gustó Halta halt Cashfire, si os gusta la historia clásica de los ordenadores, es un documental en tres partes que sí o sí tenéis que ver, es lo mejor que yo he encontrado sobre esa época
2: Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por finalizado este programa de la mente indiscreta especial sobre la película de Steve Jobs eh, muchas gracias por estar con nosotros, Pedro
1: un placer, y bueno, me ha encantado hablar Podríamos estar hablando durante... Horas,
2: Horas. <ríe> Sobre todo eh, discutiendo sí. <ríe> eh, Los diferentes puntos de vista que tenemos en la película eh, CJ, muchísimas gracias Un honor y un placer tenerte hoy con nosotros
0: Gracias a ti, no que, Muchas
2: gusto. gracias a los dos eh, Espero que todos los oyentes también de una cosa más puedan escuchar este programa especial que hemos hecho Crossover, entre los dos programas de, de Postar FM Así que bueno, despedirnos y eso, y simplemente daros las gracias y, y espero que, que a todo el mundo le guste este capítulo. Y al menos, eh, como se posicionará seguramente en uno o en otro bando, eh, que nos lo digan por Twitter y por Facebook, a ver qué, qué tal le ha parecido la peli y qué tal le parece el retrato de, de Steve Jobs. Si les contenta o, o no les satisface tanto. Pues nada, un fuerte abrazo, Pedro, un fuerte abrazo CJ. Otro para vosotros. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Just a sera, baby, go,
2: go, go, or as we may it, say, be told, If you're ever gonna kiss me,
0: it had better be tonight, while the mandolins are playing and star.
1: It had better be tonight
2: Or somebody else may tell me And whisper the words just right Men just a sera, baby Go, go, go Or as we made it say